0: Te este saludo en este miércoles 27 de abril Ya casi se está terminando este mes de abril Qué rápido se va el tiempo Y nada más te recuerdo Para que estés pendiente, para que lo agendes Mañana, ya lo sabes Jueves pozolero. Esperemos que anticipen la quincena, ¿no? Había que pedirle aquí a la administración, ¿no, productor? Que se anticipen mañana Porque con esta crisis Tal vez mañana no alcance ¿Qué preferirías, mezcal o el pozole Si te falta dinero, productor? Mezcal Coincidimos, nos llevamos unos taquitos <risa> y el mezcal, pues que no falte mañana. Te mando un abrazo a ti que estés festejando algo importante o trascendental en tus vidas. Te saludo, en especial, con todo este enorme equipo de, de trabajadores, de jóvenes activos, entusiastas, arrechos, muy, muy arrechos los que trabajan aquí, exceptuando el de la voz. Ya en el otoño ya no es igual, ni el cuatete funciona igual, ni los ostiones ya son como antes, y digo, los que están en mi edad seguramente coincidirán. En primavera, en época de primavera funciona muy bien en la edad. Pero pues ya cuando estamos en el otoño, las cosas empiecen. Ya no se ve tan lejos como antes. <risa> Pero bueno, la vida se disfruta en cada paso que se da. Te saludo a ti, que nos ves a través de un medio de comunicación social, a través de las redes sociales, a través de la televisión, que es lo cual valoramos mucho. Y te quiero contar que hay bastante de qué informarte el día de hoy. Mucho, sobre todo la visita que dio la gobernadora del Estado ayer a, a Toyac de Álvarez, donde fue inaugurar la sexta jornada alvarista. alvariza tiene que ver con Juan Álvarez, por supuesto. Así como las jornadas alarconianas allá en Tasco de Alarcón, pues bueno, lleva la sexta, sexta jornada o sexto. Eh, evento de, de Alvarista Alba, allá en Atoyá, que estuvo padrísimo lo hicieron frente a las instalaciones o las ruinas de la fábrica de helados, el Ticuí. ahí instalaron un templete, llevaron a la filarmónica, tocó la filarmónica de verdad, iluminación un espectáculo que vale la pena que usted lo vea, si no estuvo presente te voy a informar ahorita y nos va a hacer la crónica nuestro compañero Jorge Reinada, que le hablaremos por teléfono en este preciso momento para platicar con él te avanzo un poco Da a conocer el gobernador de Hidalgo, mar Marfayat, eh, hay la muerte de ocho personas en la planta de Cruz Azul. Nueve, once lesionados y nueve detenidos. Te tengo las imágenes, parte de las imágenes, en el momento que se da el enfrentamiento de esta planta allá en Tula, Hidalgo. Te la voy a pasar un poco más adelante, así también como contarte que aquí en Acapulco, tristemente, en Llano Largo, una persona pues más bien le llaman al 911 de una casa que se estaba incendiando. Llegaron los equipos de socorro y cuando vieron dentro de la casa había una persona calcinada, un cuerpo flotando en el río La Sabana a la altura de Tuchingo, una cabeza humana abandonada en una corona aquí en Acapulco, en fin, los números y los datos a la alza de homicidios, así como también platicaré contigo en este día sobre el paro de actividades que hay en la fiscalía. Tengo la versión de la vocería de la fiscalía y... Y también te contaré esta crónica a través del vocero Enrique Castillo, llamada con el dirigente virtual, ya el presidente del Comité Ejecutivo, Sadal Pri Alejandro Bravo Abarca. Platicaré con él. Platicaré con Walter Emanuel Añorbe respecto a esto que dice la SEC, la SEP, perdón, que van a tomar ellos la nómina de varios estados para pagarlos de manera federal. Walter Emanuel, un líder de la CETEC, platicaré respecto a este mismo tema así como con Pablo Maldonado, nuestro corresponsal del Chilpancingo, para que nos cuente qué está pasando en la Fiscalía en la toma de los trabajadores allá. Entonces, ampliado, mucha información, mucho que contarte, y también cosas positivas que quédate conmigo esta hora, esta hora que resta en este miércoles mediados de semana. ¿Está la llamada con Jorge, listo? Bueno, platicaré con Jorge Reinada respecto a esto, que fue más de siete horas que estuvo la gobernadora allá, en este municipio hermoso de Atoyac de Álvarez, que fue a ser la gobernadora, nos va a contar Jorge, pero más que lo que nos platique la crónica, te voy a pasar imágenes, que inclusive la propia gobernadora, pues bailó, si un señor de la tercera edad la saca a bailar, y ya sabe, con esta actitud de estar cerca de la ciudadanía, y cerca del pueblo, la gobernadora accedió, bueno, habría que hablar en torno costeño, accedió a bailar, con un hombre a la tercera de allá en Atoyac. Jorge, platícanos las siete o más de siete horas que estuvo la gobernadora en Atoyac. ¿De qué trató su visita?
1: Sí, buenas tardes Mario, te saludo a ti a tu amable auditorio desde el municipio de Atoyac de Álvarez y toda la región de la costa Grande Guerra. Comentarte este, a ti y a todo tu auditorio, pues la gobernadora y su arribo a esta cabecera municipal lo hizo en el gimnasio de básquetbol en el complejo deportivo Silvestre Mariscal, Justamente ahí arribó a las 4 de la tarde, donde se reunió con productores agrícolas de la Sierra de Guerrero. Ahí expusieron los productos, tanto como el vescal como manzanas, eh, el café sin poder faltar. Ahí estuvo la, la ejecutiva estatal, este, acompañada de las autoridades estatales. Desde luego que ahí estuvo, pues firmaron esta eh, firma de colaboración para que todos los productores pues tengan ya comercialización y fue la firma que se hizo en ese primer evento después posteriormente se trasladó al casco de la ex fábrica de hilados progreso del sur allí en donde inauguró pues la sexta semana alvarista debido pues a la pandemia no se pudo realizar en el eh, mes donde se le celebra al generalísimo Juan Álvarez eh, pero que fue postorgada esta, estas eventualidades para esta fecha y efectivamente llegó a la, a la este, esplanada de la ex fábrica de Aislado Progreso del Sur y justamente ya casi al término donde Eduardo Álvarez que es el dirigente de la filarmónica de la ciudad y puerto de Acapulco, ahí la gobernadora pues bailó con una persona de la tercera edad, casi ya al final del concierto, por cierto el último tema musical pues se reventó, pues ahí y pudo bailar con esta persona de la tercera edad, ahí disfrutó pues la gobernadora, se, se le vio muy contenta estaba muy este muy con mucha algarabía, mucha alegría este alrededor pues de, también de las personas que asistieron a este evento y ahí pues fue inaugurada esta sexta semana eh, albarista por parte de la gobernadora del estado la profesora Cecia Salgado Pineda
0: Oye, ¿hay algún dato antecedente que se recuerde que haya estado un gobernador tanto tiempo en Atoyac? Habla que estuvo de más de siete horas en el municipio, ¿hay algún antecedente Jorge?
1: Eh, Es la primera vez, Eh, históricamente no se había dado un gobernador que había permanecido pues muchas horas eh, aquí en el municipio Eh, eh, resaltar que sí, este es la primera vez histórica que una gobernadora, pues más de siete horas estuvo aquí en el municipio de Atoyac de Álvarez atendiendo, este, dialogando con las personas a los sectores y pues así se este realizó este evento.
0: Oye estuvo acompañada por la Secretaría de la Secretaria de Cultura Estatal también, ¿verdad?
1: Así es, efectivamente, pues ella es la que está ahorita con ese itinerario de esta semana alvarista aquí en Atoyac,
0: se están realizando actividades. Perfecto. Oye, pues el espontáneo, ¿verdad? Este hombre, tenemos ubicado el nombre del señor. ¿Quién era Jorge? Porque, pues de la nada salió, estaba sentada en primera fila la gobernadora, viendo cómo tocaba, la, escuchando y viendo la filarmónica. Y se ve en este momento cuando el señor va, la saca a bailar, y pues la gobernadora no se chocanteó. Tenemos ubicado el nombre del señor, ¿de dónde es?
1: Donde es? Eh, exactamente, no lo había visto yo, pero me imagino que ha de ser de la población de, de ahí del Ticuí, porque sí este, sorpresivamente entró a bailar la, <ríe> con la gobernadora y pues fue lo que más lo
0: peculiar del evento Fíjate, bueno, oye pues el gentilicio de los del Ticuí son los ticuiseños, es decir, un ticuiseño sacó bailar a la gobernadora y estuvo zapateando con ella, era una chilena, ¿verdad la canción? Sí, 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 era propio este, esta, por
1: cierto ya era la penúltima este, Creo que fue, con eso se estaba despidiendo ya, que fue eh, fue la Feria Chilpancingueña, sin temor a
0: equivocarme. La canción esta. Oye, sí. Jorge, y el maestro Álvarez, todo el micrófono para para que aplaudan sí. al ballet, ¿verdad?
1: Sí, efectivamente. Así es, este Eduardo Álvarez también estuvo, pues, ahora sí que viajó por todo. En ese momento viajó musicalmente en las regiones, eh, inició con también con... Iguala, eh, también con Tierra Caliente y sin poder faltar, pues estábamos en Atoyac, no podía faltar la canción de Atoyac.
0: No tocó por los caminos del sur. Eh, eh,
1: con él, con, con él abrió este, perdón, este, con este tema musical abrió eh, el concierto previo, pues, porque ahí cantaron también, este, sintonizaron filarmónicamente las mañanitas.
0: ¿Por las mañanitas? ¿Por qué?
1: Pues imagino que por este, estaban dando audición eh, todos los instrumentos es por ello pues que okay. dijo este Eduardo Álvarez el dirigente de la filarmónica de Acapulco eh, querían pues, afinar todos
0: los instrumentos musicales ahora estaba echando su palomazo y la forma de estar ensayando pues fue con las con las mañanitas así cualquiera que sintiera que era su fecha dice me las tocó a mí fue las mañanitas <risa> dedicadas para mí de la filarmónica Hoy en el contexto del ambiente, ¿cómo sentiste tú a los a los ticuiseños, a los atoyacenses a los invitados que llegaron con la gobernadora ahí? ¿Cuál fue el ambiente, Jorge? Eh,
1: pues ya él, este, Eduardo Álvarez, había recalcado que no era la primera vez de haber estado en Atoyac, este, y sobre todo como un e- evento que esto... Recordar que las autoridades pasadas también la trajeron a la filarmónica y la gente pues respondió porque hubo convocatoria, de hecho pues este a mí me hablaron que si iba a estar la, la filarmónica, telefónicamente me hicieron la llamada para poder asistir y a poder, a poder apartar su lugar. Sí, fue un evento totalmente concurrido La gente estuvo muy
0: emocionada Esperando pues el, el concierto de la filarmónica de Acapulco Oye, y lo otro que había que presumir y presumir al mundo Es este baile típico de Atoyac El Cortés, que también ahí lo bailaron
1: Sí, este Hubo danzantes de esta tradicional Danza del Cortés De la comunidad de San Juan de las Flores Ahí estuvo participando
0: ¿Algún espontáneo para bailar con el Cortés? ¿O solamente eran los, los del grupo de baile?
1: Eh, sí, bueno, hubo este autoridades que sí le sacatearon porque necesitan sí uno los, los cuchillazos
0: Pero entonces ¿sí hubo sí. espontáneos como el espontáneo que le sacó a bailar
1: Sí, hubo sí. pues eso fue lo más de que, lo que más conmovió pues a, a la población porque pues no se esperaba este que un adulto mayor pues sacara a la gobernadora a bailar y pues ella tampoco se hizo del rogar pues, estábamos en ambiente, estábamos eh, festejando, celebrando y la presencia de la Filarmónica
0: de Acapulco que no es de todos los días pues no es sobre todo que un gobernador vaya a visitar al municipio y esté tanto tiempo y con esa actitud Jorge pues te mando un abrazo saludos a la gente allá de Atoyac eh, saludos a la gente de Ticuí que nos están viendo a través de Canal 8 allá de Televisión y también en el municipio de Atoyac que nos ven por Televisión algún comentario adicional Jorge quisieras resaltar sobre esta visita
1: pues vamos a estar nada más este, atento a lo que prosigue las actividades de esta eh, estas actividades de este, albaristas pues, van a terminar hasta el 29 de este presente mes que es abril. Eh, por cierto, el viernes se estará dando la clausura. Eh, las autoridades del Estado pues están haciendo lo propio, haciendo actividades en diversos puntos de, de este municipio de Atoyac. Y el viernes es la clausura de esta sexta semana albanista aquí en Atoyac de Alvarez.
0: Hizo declaraciones la gobernadora respecto a la sierra, ¿no? Que va a estar como nunca en el lugar que debe estar la sierra. Hizo declaraciones respecto a eso, ¿no, Jorge?
1: Ah, lo, lo puso en alto en el evento, sí. Este, Habrá más apoyos para el campo, para el sector serrano, este donde ella manifestaba que era uno de los últimos, es, abandono, que estaba en abandono pues, es, en anteriores administraciones, pero ahora va a ser una de las primeras que van a ser bien atendidos a los productores serranos. La ah, sierra va a estar adelante, dice
0: ahora. Perfecto, Jorge, te mando un abrazo, saludos allá a los, a los paisanos, a los ancas de la Costa Grande.
1: Sí, gracias y pues hasta aquí fue mi reporte.
0: Gracias, porque bueno, nada, no corresponsal de no. ya al respecto a esta visita que ya le está mencionando, como usted le escuchaba en la crónica, una visita histórica, por el tiempo que estuvo la gobernadora en Atoyac. Hablan de más de siete horas y no se recuerda que un gobernador haya estado tanto tiempo. Lo importante también no es, es importante tener el contacto con la gente, sin duda, pero lo importante es saber el resultado de de este acompañamiento con Atoyac, a ver si después hay declaraciones respecto a, ya lo dijo de la sierra, a ver si hay algunas otras novedades re, también a la parte baja de, de Atoya. Vamos a ver, seguir la información y seguir los comentarios respecto a esta visita de la gobernadora. Oye, las cosas complicadísimas en Hidalgo. Pues te voy a pasar imágenes en el momento justo donde están atacando las instalaciones de la planta Cruz Azul. Te voy a dejar con el audio original, son imágenes muy breves, donde una persona va grabando en un auto en movimiento... Está grabando donde están este, atacando, enfrentando, quemando unidades. Inclusive se puede apreciar del lado de los atacantes como con un rayo láser intentan inhibir la grabación de esta persona que va grabando con el celular. Son imágenes breves, no sé si en producción tengamos el resultado después de los autos quemados, pero están hablando de 8 muertos, 11 heridos y 9 personas detenidas. Esto allá en el estado de Hidalgo, en Tula, en la planta de Cementos Cruz Azul.
2: Tienen los estacionamientos Ahí andan rompiendo los vidrios De los carros Ahí
3: andan haciendo desastres la Sí, la quemaron Andan allá adentro también sí Ahí
1: adentro quemaron otro carro
4: Sí. ¡Ya, vale,
0: Así las cosas, complicadísimo en el estado de Hidalgo y a ver cómo tratan de inhibir que se esté grabando con el rayo láser, según me decía aquí nuestro equipo de producción, que si está a luz del láser en el teléfono, le pega al sensor de la cámara y hace que simplemente se deje de ver. Entonces era lo que intentaban tratar de inhibir la grabación de este enfrentamiento, que el resultado, como le decía, ocho muertos, once heridos y nueve detenidos. Agradezco mucho que me tome la llamada para poder platicar de asuntos políticos. Ayer comentamos la nota de esta reunión que tuvo el línea aquí con dirigentes del partido para decir que con esta nueva recitación que perdería el estado de Guerrero un distrito federal. Agradezco mucho que me tome la conversión el dirigente, pues virtual dirigente del partido revolucionario institucional en el estado de Guerrero y tendría que decirle Misanca Costeño allá de la Costa Grande de Petatlán, y si no me corrige, Alejandro Bravo y Petitlanos y Guatanejo, donde ya fue alcalde de ambos municipios, diputado local, eh, hasta hace poquito era jefe de la oficina del gobernador en la pasada administración, y hoy es pues, el virtual dirigente del PRI a nivel estatal. ¿Cómo estás, Misanca? ¿Qué dices, Alejandro? Mi querido paisano,
4: pues, siempre saludarte es un placer y, por supuesto, que reciban todos mis paisanos todos los escuchas que nos y los que nos están viendo que reciban un saludo de su paisano Alejandro Brau.
0: Oye Alejandro te toca un evento interesante después de la derrota del PRI para la, la gobernatura volver a conciliar a estos PRIistas, algunos que ya inclusive dicen nos vamos del partido, pero que han sido voces aisladas a pesar de que algunos han dicho que se iba a desgranar la mazorca
4: bueno, así es, mira, tú lo, tú lo sabes, eh, en varias ocasiones los resultados no nos han sido, nos han sido adversos, pero la mayor parte, la mayor parte de las veces los resultados han sido favorables para el PRI. Nos hemos sabido reconstruir, somos la segunda fuerza política en este Estado, eh, un servidor que le gusta el territorio. ...que ha recorrido, así como ha recorrido... ...y me han visto mis paisanos recorrer... ...en varias ocasiones... ...la Costa Grande... ...lo estoy haciendo en el resto de las regiones... ...y pues he recogido... ...sí señalamientos, hay que decirlo... ...sí en algunos municipios... ...donde nos fueron adversos los resultados... ...algún desánimo... ...pero en todos he encontrado... ...una gran constante... ...hay ánimo para que el PRI... ...para trabajar con los PRIistas... El PRI es una institución consolidada y es sin duda alguna el partido en el estado de Guerrero que tiene la mejor estructura. Entonces eso eso a mí me anima, sí me anima, pero me compromete porque esa es la respuesta que yo he tenido y nadie me lo está contando, no lo estoy inventando, lo estoy diciendo con una absoluta franqueza, con una gran seguridad de alguien que ha caminado ya por más de 60 municipios y que en estos días hemos tenido ya cerca de 360.
0: Oye Alejandro, las encuestas para hablando de las pasadas elecciones parecía que iba a ser una paliza. Encuestas serias hablaban de aproximadamente 17 puntos de diferencia y al final se cerró la contienda con un 4%. Con un candidato tibio, blando, que creo que no era el candidato del PRI, pero aún así con la estructura y con la alianza del PRD quedaron pues a 4 puntos, no fue tanta la paliza.
4: Así es, fue un. Yo considero que fue un buen trabajo. que no lo podíamos hacer pero que lo hicimos dentro de lo que marca la ley entre todos hicimos un gran equipo también hay que reconocer que la punta de lanza era Mario Moreno y juntos todos logramos logramos hasta llegar a una diferencia de cuatro puntos solamente se tuvo una gran cantidad de votos y te quiero dar otro dato adicional que es muy importante que lo tengamos, muy re- lo tengamos registrado el PRI y sus aliados que son los números de los resultados de los ayuntamientos, supera por más de 40 mil votos a Morena, que es la segunda fuerza, pero en los ayuntamientos el PRI y sus aliados ganaron 61 municipios y Morena ganó solamente 16. Esos son datos, esos son números de que nos permiten visualizar cómo está realmente, cómo están equilibradas las fuerzas políticas en este estado. No hay ninguna fuerza política que esté avasallando o que haya avasallado.
0: Me parece es bastante aceptable tu apreciación, es como aquello del vaso medio lleno, medio vacío, dices tú ganamos 61 y 16, pero nada más que los ayuntamientos más importantes, sobre todo el de la capital, nunca la eh, no lo recupera el PRI, ni tampoco Acapulco, que es la ciudad más importante, Alejandro.
4: esa del pastel, lo reconozco y lo digo eh, perdimos por una diferencia eh, mínima, perdimos por una diferencia no avasalladora pero también pues hay que ver eh, que en Tierra Caliente ganamos los principales municipios que en la montaña ganamos Lapa que es el municipio más grande que en la montaña baja ganamos Chilapa que es el municipio por mucho el más grande de todos los de la Montaña Baja, que en Costa Grande, como es de tu conocimiento, ganamos sihuatanejo muy lamentable haber perdido a Toyaki y Coyuca de Benítez, que son municipios también con una gran importancia.
0: Eh, y en, en Costa Chica, pues ganamos Ometepec. Pues,
4: ganamos eh, marqués que son municipios también, que el, Ometepec pues, es el municipio.
0: Eh, más más sí. importante de la Costa Chica, siendo cabecera distrital Chica. y el, el de mayor número de población que tiene Ometepec. Ah, yes. Oye, pues retienen Siguatanejo, que ya lo tenían, lo retienen. Petatlán, también lo tiene el PRI. En fin, un trabajo interesante. Oye, Alejandro, retumba la palabra lealtad.
4: Lealtad. Es una palabra que toda mi vida, toda mi vida la he tenido presente. Es una palabra... Que mamé en mi casa, que fueron de las enseñanzas que tuve de mis padres, eh, muchos de los paisanos que me están escuchando, pues conocieron a mis padres, y es algo que traigo también con la camiseta bien puesta, bien puesta con mi partido.
0: Habría que hacer esta palabra extensiva para otros, Alejandro, gente que salió beneficiada en la administración pasada, y que, pues bueno deciden, ya inclusive algunos mandaron una cartita que pues ya no están, cuando fueron beneficiados, ¿dónde queda para esos esas gentes? ¿Le dirás al oído qué onda mira, con la lealtad? ¿O simplemente se muestran como son? Porque ya se conocían como eran. Mira, eh, yo esos comentarios,
4: pues, se los tengo que dejar a ellos mismos, ¿no? Cada quien, cada quien es responsable de sus actos y cada quien tiene sus apreciaciones de valores como la lealtad, de valores como la amistad, de valores como es la institucionalidad y de los valores de respeto. Son diferentes valores, pero pues cada ser humano tiene su apreciación y bueno yo respeto ¿no? la apreciación que
0: tengan los demás, pero a mí sí me tengo muy claro para mí qué es la lealtad. Oye Alejandro, me parece interesantísima la fórmula que logra armar el PRI Por un lado, conocemos tu labor, que eres bastante conciliador, que eres un un hombre de acuerdos, eres un hombre de escuchar, eres un hombre del diálogo, que eso te lo tenemos que admirar y reconocer. Y tu compañera de fórmula es justamente la otra parte de de estar en tribuna, de estar en medios, de ser dura. Creo que está bastante bien balanceada esta fórmula.
4: Sí, bueno, Pilar es una mujer de lucha, es una mujer de de Tierra es una mujer, como ella lo dice, de que le gusta combativa, ¿no? entonces es un vivo ejemplo de, de las mujeres priistas guerrerenses, pero sobre todo de trabajo, que, que es lo que nosotros estamos buscando y que es lo que he venido proponiendo, que vamos a trabajar, que vamos a territorializar al PRI, que vamos, la dirigencia tiene que estar en los municipios, tiene que estar permanentemente en los siete mun- distritos locales de
0: Alejandro, del ex candidato, de repente hace unas declaraciones y no queda muy claro, sigue en el prío ¿no? ¿Qué te dice Mario Moreno? Alejandro, 2024, ya platicé, ayer platicamos con Alberto Catalán, eh, homólogo del PRD, y me dice que hay buenos acuerdos, hay buenas pláticas con ustedes del PRI y que tampoco descartan la posibilidad de 2024 ir en la Alianza. La siguen tejiendo.
4: Sí, así es. Eh, hay una buena relación con el PRD, con muchos de los actores del PRD, para buscar, buscar la fórmula que nos permita tener una alianza sana y conveniente para el pueblo de Guerrero.
0: ¿Qué te dice que Amper Guerrero ha perdido un distrito federal? De los nueve quedamos sí, en ocho.
4: Lamentablemente, pero mira, lamentablemente así lo marca la constitución. Eh, los distritos federales cada diez años después
0: Del de, censo. Del de censo del INEGI, son eh, ...se
4: determina que la población... ...se divide en los 300 distritos federales... ...y con un más o menos 15%... ...se determina el rango de habitantes... ...que tiene que tener cada distrito federal... ...el país eh, tuvo un crecimiento... ...de alrededor del 12% de la población... ...y Guerrero solamente crecimos... ...en estos últimos 10 años... ...poblacionalmente hablando, un 4%... ...por lo que los números ya no nos dan para poder tener nueve distritos federales que son los que tenemos actualmente ahora tendrán que ser ocho entonces viene una redistribución esta fue la primera reunión que se tuvo el primer foro que se tuvo para ir viendo cuál será la ruta la ruta que tengamos que construir para esta nueva redistribución hay un factor muy importante que está siendo que está siendo contemplado eh, en esta nueva redistribución que son los pueblos originarios, es decir, aquellos municipios donde tenemos adscritos y eh, tenemos población, población identificada con los pueblos originarios e indígenas y afro, afromexicanos, se pretende que esos pueblos, que esos municipios queden queden aglutinados en, en los distritos federales. Esa es un, un, una de, la, de las líneas que se va ser tomada mucho en cuenta para esta
0: nueva redistribución Oye Alejandro, pues gracias por la oportunidad de platicar contigo ojalá que sigamos teniendo esos puentes de comunicación para que la gente que nos vea a través de la televisión y a través de las redes sociales pues puedan enterarse del trabajo que estás haciendo hacia tu partido, eh, me parece interesante eres un hombre con mucha capacidad te decía desde la parte de escuchar dialogar, concertar hacer acuerdos, creo que le viene bien al PRI, tu, ser tú el dirigente, y con el apoyo también que es importante, de las figuras del PRI. Entonces, y esta fórmula que parece muy interesante, seguramente va a dar mucho que hablar tu compañera. Te mando un abrazo, Alejandro.
4: Gracias, mi querido Mario, te, también te mando un abrazo con el afecto de muchos, muchos, muchos años.
0: Muchos años, y además, pues bueno, hay una identidad contigo, lo cual reconozco tu trabajo de muchos años y tu solidaridad cuando alguna vez se te pidió un apoyo para un kinder allá en, Ato- en San Jerónimo, que no me va a dejar mentir nuestra compañera este, Claudia Baraján, donde apoyaste sin simplemente se te pidió el apoyo para la compra de un terreno allá en el, en el Jardín de Niños Gavilaundo Soler y tú sin el menor empacho aquí está, me mocho con la parte de comprar el terreno cuando eras diputado que ni era ni tu distrito, entonces de tu solidaridad, solidaridad de tu apoyo para las causas y es que reconozco tu trabajo. Sanca. te mando un abrazo. Muchas gracias, mi querido paisano Mario. Abrazo. Eh, abrazo. Abrazo fuerte. Pues ahí estamos escuchando al dirigente del partido. Va a ser interesante esta fórmula, me parece a mí que va a dar mucho que hablar, sobre todo conociendo a Pili, va ha dicho. Pues bueno, hablando de temas, ya hablamos de temas políticos, ahora regresamos al tema de la seguridad, después de que desde el de, de día de ayer se sabía que iba a haber un paro de trabajadores en la Fiscalía General del Estado, y para que nos cuente qué está pasando en Chilpancingo, agradezco mucho a nuestro amigo y corresponsal allá, Pablo Maldonado. Pablo, ¿cómo está en Chilpancingo la Fiscalía? ¿Qué tal, Mario? Buenas
3: tardes. Efectivamente, pues está parada, fíjate que trabajadores sindicalizados y supernumerarios de la Fiscalía Estatal. Estos agremiados a la sección séptima del Sindicato Único de servidores Públicos del Estado de Guerrero tomaron sus instalaciones para exigir la destitución de la titular Sandra Luz Baldovino Salmerón. Eh, desde las 7.30 de la mañana unos 200 trabajadores se concentraron en la pluma de que da acceso a la dependencia e impidieron la entrada al personal. La Secretaría General de la Sección Sindical Socorro Sánchez Salmerón acusó a la titular y a su personal de hostigar a los trabajadores y de exigir que entren a trabajar 10 minutos antes de la hora estipulada por la Ley General del Trabajo. Eh, ella explicaba que el contrato estipula la entrada a las 9 de la mañana y hay una 10 minutos de tolerancia para poder eh, pues, checar, que los trabajadores puedan checar este aparato que firman a la entrada o ponen la huella digital, pero que eh, con la llegada de Sandra Luz Baldovinos Quiere implementar usos y costumbres Como en la Secretaría de la Defensa Nacional Que es de donde ella viene, es militar Y si los trabajadores eh, checan a la una, a las nueve con un minuto O a las nueve con dos minutos Ya les están poniendo retraso Y es por esto que los trabajadores también eh, hicieron esta manifestación Los trabajadores denunciaron que el personal que llegó a la Fiscalía Se pasea incluso con granadas y armas largas por las oficinas vigilándolos y gritándoles que su horario de entrada es 15 minutos antes de las 9 de la mañana. Los inconformes también denunciaron supuestos despidos injustificados, hostigamiento laboral, amenazas, retención de salarios, desplazamiento de trabajadores, violencia física con respecto a sus conquistas laborales. Además, exigieron la destitución de los fiscales Ramón Zelaya Gamboa, de Prevención y Seguimiento, Adolfo Herrera Martínez, de Control, Evaluación y Apoyo a la Procuración de Justicia. Los manifestantes cerraron ambas entradas de la Fiscalía, así como las oficinas de la Coordinación de Servicios Periciales, y advirtieron que van a permanecer en el lugar hasta obtener una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado para exponerle la situación. A este lugar también arribó la secretaria General de Suspect, Adel Hernández Angelito. Para respaldar la movilización de estos trabajadores Y desde esa hora a la fecha, desde las 7.30 Los trabajadores continúan apostados a, en la entrada de la Fiscalía General del Estado También en el transcurso del día mayo he podido constatar, secar la información En, el, en la Fiscalía Regional de Acapulco también están manifestándose En la de Tierra Caliente, en la de tiguatanejo También están realizando esta
0: manifestación de manera simultánea en apoyo a sus compañeros de la Fiscalía General del Estado. Ay, me parece interesante, ¿no, Pablo? O sea, entiendo, son conquistas laborales, pero desde las siete y media, cuando le dicen, oye, llegan 10 minutos antes del trabajo, ahora varias horas están planteándose desde ahí. ¿Cómo sientes tú? La, ¿Está muy tenso? ¿Cómo sientes el ambiente ahí con los trabajadores? ¿Están ellos diciendo que eso que quieren, está viendo unas pancartas ahí que el 11% de no sé qué. Eh, pero el tema principal Es el reclamo porque les piden llegar 10 minutos antes el tema, es el reclamo principal Pablo
3: Fíjate que eh, yo lo eh, Hace rato lo pensaba y yo lo Compararía, a lo mejor no es eh, El comparativo más Adecuado, pero es como si Una persona estuviera enferma del estómago Y para poder eh, Terminar un poco con este mal Del estómago, pues se tomara Unas 5 o 6 pastillas de la no pues Obviamente que Vas a tener un efecto inmediato, pero que a largo plazo, pues te va a afectar aún más la salud. ¿no? Y en este caso, eh, los trabajadores, eh, a lo mejor pudiese ponerse Mario, pues ir a tu mismo en tela de juicio, el eh, pelear 10 minutitos de entrada, ¿no? Eh, si pueden llegar 10 minutos antes, pero. Lo, y, y luego, si Santa Luz Valdovino es militar, pues ellos se levantan a las 5 de la mañana, ¿no? A las 6 están desayunando, quieren implementar o quiere la, la titular Sandra Luz Baldovinos implementar usos y costumbres militares que a lo mejor no pudiese pasarse eh, no no creo que le caigan mal a la fiscalía ante tanta situación de inseguridad que hay, pero lo que sí no pudiese eh, pasarse por alto y que también sí pu- tendría que señalarse de manera muy puntual, pues son estas eh, acusaciones de maltrato hacia el personal no hay formas Eh, ¿Cómo se pidan las cosas? Dicen, eh, los trabajadores nos contaban que, eh, pues, todo el equipo que rodea a la titular de la la Fiscalía es eh, militar, entonces, pues, les gritan,
0: los maltratan, la misma titular le ha dicho a sus allegados y los ha llegado. Oye, Oye, Pablo, ¿pero está documentado eso o simplemente son dichos? Digo ahora con redes sociales, si es tan frecuente, normalmente se graban. Entonces, pues pues, es que y, bien, y entonces, pues, y empiezo, a, a, yo cuando me dicen, pues, ¿sabes qué? Es, es frecuente. A ver si es frecuente. Pues, tienes un teléfono, ¿por qué no grabas? Y eso se sabría en redes sociales. Entonces, pues, bueno, ahorita sí me picó el ojo, me dice, me habla feo, me habla golpeado. Y ahora, pues, digo, no sé si suceda. Lo que sí suceda es que si tú vas de repente con el Ministerio Público, así te tratan a la gente que vamos a levantar un acta. Entonces, pues, simplemente yo creo que le están dando una agüita de su propio chocolate a esos trabajadores, palabra, ¿no? a estos trabajadores que pues, están acostumbrados, a ver, son burócratas, Pablo, llegan, están con la tortita, con la galleta, te tienen esperando horas y horas y horas, y tienes que, tienes que aguantarlos porque no hay otra opción, y ahora que les dicen, oiga, hay responsabilidad, hay que cumplir, pues simplemente, ay, me habló muy fuerte, se pasea con Granadas, o sea, Pablo, ya son adultos, yo creo que el fondo debe ser otro, ¿no? yo creo que todo,
3: no me quiero meter en camisas de balas, ah, Mario, yo me parece que es eh, dependiendo del cristal con el que lo mires, si viene cierto, como dice el dicho, y su conmigo, si tú quieres que un trabajador no trabaje, batifícalo, ¿no? Entonces, eh, seguramente, eh, me imagino que varias veces se ha de la cabeza Sandra Luz Valdovino, porque pues está con eh, su equipo de trabajo de la fiscalía, en la mayoría, por lo menos los administrativos son batificados hay que respetarles sus horarios hay que tratarlos con cariño y eh, pues insisto, todo tendría que ser con el cristal con el que lo miren, ah, y recordemos Mario que no es el, la primera vez dentro de la eh, dentro del tiempo que lleva al cargo Sandra Luz Valdovinos que la señalan de, de autoritaria porque la vez pasada también tuvo un problema con su leva de recursos humanos que hasta
0: agresión física hubo ah, Entonces, oye, esa, eh, oye esa historia el, que le metió las medias y que le, ella le apretó la mandíbula Pablo, híjole, increíble yo no, no entiendo tienen otra forma de comunicarse ellos no, te piden, no te piden de favores te dan una orden porque así están ellos entrenados a dar una orden y las órdenes simplemente se cumplen pero como están acostumbrados con otro ritmo, estos burócratas, pues Así si es. les piden un horario que cumplan, pues ahí, ahí es donde la puerca tuerce el rabo, porque están acostumbrados a eso, a su tiempo, a su espacio, a pintarse las uñitas, están platicando con la comadre de a un lado, en fin, no generalizo, pero es una práctica muy común en los burócratas, Pablo. Vamos incluso, a ver cuál es el fondo resto, ¿no? Incluso un compañero fíjate, un conocido que tengo ahí,
3: trabajador de la fiscalía, me decían que no los dejan ni siquiera ni pararse de
0: los escritorio pues bueno, pues a ver si tu chamba es ahí te vas a platicar pues te pagan para eso, para trabajar no para ir a platicar, si en tu tiempo horario de comida lo puedes hacer pues no, simplemente ellos si no les gusta el trabajo por lo que se están empleando, para eso se contrataron es para trabajar si estuvieran en la iniciativa privada es diferente pero como son burócratas, están sindicalizados y no te hablo nada más de la, de la fiscalía el burócrata en general si pasan una revisión que abran el cajón, galletas, tortita, tienen ahí digo, todos hemos visto, hemos sido necesaria Mario, necesaria pero de golpe me parece que híjole. Pues si no, oye y si no, oye y si no para cuándo, Pablo, ¿Cuándo hay que hacer sí. que, que las cosas deben de cumplirse con horarios y y bueno, vamos a ver qué sucede Pablo, porque luego atrás de esto hay otros intereses, eh a ver cuánto tiempo dura el paro, va a ser interesante ver eh, qué soluciones da hubo un evento
3: en donde le tomaron posesión al nuevo comisario de la Guardia Nacional ya Lucio Vergara lo mandaron a Estados del Norte pues era militar, llegó un nuevo eh, Marcos Burgos Legorreta ahí intentamos abordar a la fiscal obviamente la fiscal no nos dio entrevista pero sí se pone interesante porque Nadie se avienta este tronco a la uña, hablando eh, idioma costeño, nadie se avienta el tronco a la uña de confrontar, de po- intentar poner en orden a los trabajadores de una dependencia que, como todos sabemos, hay vicios y no cualquiera tiene el valor de intentar meter al riel a, estas, a estos burócratas
0: que, como ya bien dicen, pues en mucho tiempo pues han hecho lo que han querido, ¿no? Pues está interesante, Pablo. Oye, pues me parece también, cómo no han entendido, en, eh, cómo son los, los roles nuevos en esta administración, porque si bien es cierto, antes se hablaba de una independencia en la fiscalía, así lo marca la ley con el propio gobernador, que nunca se daba ni anteriormente, y ahora pues sabemos cómo llegó la fiscal. Entiendo que buscan la parte de la negociación y de acercamiento con la gobernadora para que platique con ella. Están pidiendo una entrevista, una cita con la gobernadora cuando tenían que irse al Congreso, porque el Congreso fue el que decidió. Bueno, al final ya sabemos cómo llegó, ¿no? Pero, pues ha sido muy claro, ¿eh? la gobernadora cuando manda, pues no manda orden, pide de favor la colaboración. Pues sí está bueno la intermediación, pero creo que, pues la fiscal es independiente y ojalá, yo espero, ¿eh? que así se mantenga que los trabajadores tengan que trabajar y cumplan con su horario y si no les gusta, pues para qué se emplean, Pablo va a sentar un precedente te
3: va a poner, insisto, interesante el tema, porque están pidiendo la intervención de la gobernadora, la fiscalía se puede aparte aparte pero lo que sí me llama la atención es que llegó Socorro Sánchez Salmerón, yo la verdad es que sí conozco eh, eh, he visto la actividad de sindical que ha desarrollado su Sánchez que pues llega a oficinas, irrumpe y con la bandera de proteger los derechos de los trabajadores, toma oficinas y hace ahí, ¿no? Pero si sí, hoy llega eh, Adela Hernández Angelito, yo creo que ella sí es un poco más prudente y habrá que ver en qué termina toda esta situación, porque también otro, otro, otra área que está viendo afectada, Mario, es el área de periciales, el área en donde piden las constancias de, de antecedentes no, pero, penales, y eh, pues es ingreso para la fiscalía que no está entrando, y entonces le están
0: apretando el puesto a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Pues bueno, vamos a ver qué sucede Pablo, usted, te mando un abrazo, gracias por la por poder conversar contigo, y pues saber cómo está el ambiente allá y que sigue todavía tomada las instalaciones de la fiscalía ¡Abrazo fuerte, Mañana Pablo! Sí, estamos al pendiente, ¿no? A ver qué, cómo se desenlaza o cuál es el desarrollo de esto. Abrazo. Abrazo, como siempre, Pablo. Bueno, gracias. agradezco mucho también al vocero de la Fiscalía Enrique Castillo. Enrique, escuchabas parte lo conversábamos con nuestro corresponsal en Chilpancingo, que tiene que comentar la Fiscalía a través de la vocería.
5: Sí, gracias. Buenas tardes, Mario Radilla. Pues sí, ciertamente lo que Pablo reporta, como siempre, muy profesional, muy apegado a a la información, pues Dora, lo correcto, y después su editorial, pues también nos deja saber que, que tiene conocimientos y no se diga de nadie rodilla, ¿no? Fíjate que te voy a comentar, el día de hoy ciertamente se llevó a cabo una manifestación de carácter político, sindical, fuera de las instalaciones de la Fiscalía, y tengo entendido, pues o sea, ahí me imagino que también en otros espacios de la Fiscalía hubo también manifestaciones de personas que que compañeros de trabajo que haciendo uso de su libertad sindical pues hicieron bloqueos en los accesos para pedir, para, para pedir y más que nada pues para hacerse sentir el músculo, ¿no? Y lo hicieron de una manera pues dentro de la democracia, de los espacios actuales, pues sí, sí lo hicieron bien. Precisamente el vicefiscal Adolfo Herrera Martínez eh, atendió una mesa de trabajo muy muy extensa, muy muy interesante, en donde pues, gente del de liderazgo sindical de estas secciones estuvo presente, una forma, vamos a ser honestos, seria, eh, profesional, demócrata, y hicieron sus, sus planteamientos. Ciertamente se tomaron en cuenta todos ellos, y en este momento se dando una minuta para que se quede sentados los compromisos de, de, de ambas partes, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que hubo un avance en el espacio democrático de, del gobierno del Estado, porque se le dio voz y espacio a los trabajadores de, de la Fiscalía, eh, eh, los otros eventos que comentaban Don Pablo, pues no me corresponde a mí calificarlos, ya será la sociedad a la que califique, pero sí por parte de la Fiscalía, por parte de la, de la Fiscalía hubo una respuesta a la petición de estos trabajadores, como bien dicen, son vicios muy viejos, muy añejos, que difícilmente se pueden erradicar en, en, en el corto plazo, pero hubo avances Mario, ¿eh? hubo bueno, avances muy serios.
0: Oye, dice Entonces, que los usos se hacen costumbres.
5: Pues sí, a gusto y costumbres vivían por ahí. Sí. Eh, en Oaxaca, ¿no?
0: Pues bueno, Pero, Enrique, vamos quedamos tal pendiente de ver si cómo se desarrolla. Ya estamos prácticamente terminando el noticiero. Creo te, que no. Te, te, puede dar te informado. Nada. Pero si supuesto. no, pues mañana volvemos a conversar de cómo, cuál son los acuerdos, ¿no? muchísimo
5: gusto, un saludo a la gente de la Costa Grande. Y estamos a gusto este, colaborando con, con ustedes para poder seguir informando a la población.
0: Pues agradecidos que nos tengas la información también de primera mano. Enrique Castillo, vocero de la Fiscalía. Abrazos a Chilpancingo. Igual, pues bueno, te voy a pasar imágenes de lo que esto es a través de la página de la gobernadora, Evelyn Salgado, de cómo vivió el evento ayer en Natoyac de Álvarez con esta sexta semana alvarista.
6: necesitamos que este municipio tenga realmente verdaderas acciones, contundentes. Hoy empezamos con esta comercialización de productos, ustedes son nuestros testigos de honor de la firma de este acuerdo de colaboración con productores de la región, vamos a hacer un apoyo integral para nuestra sierra, donde haya desarrollo económico, desarrollo social, que es muy importante, bienestar progreso, caminos dignos. Se aprobó un presupuesto histórico para la construcción y rehabilitación de caminos de nuestra sierra. Y el compromiso que vengo a hacer con ustedes es que en este sexenio vamos a tener caminos dignos para todas las comunidades que integran nuestra querida Sierra de Guerrero. Ahí va nuestra tierra caliente también y nuestra costa grande. ¡Que viva nuestra sierra! Desde esta hacienda conmemoramos la vida de don Juan Álvarez Álvarez, que fue pieza clave durante la mayoría de los conflictos armados del México independiente. En este día tan importante, con esta celebración de esta nueva edición de la Semana Alvarista 2022, conmemoramos su vida, conmemoramos sus ideas con este corredor artesanal, así como las conferencias, proyección de documentales, mesas de trabajo, presentaciones de libros y la presentación de la Compañía de Danza Contemporánea de Acapulco. Reconozco a la Secretaría de Cultura y por supuesto al municipio de Atoyac por este importante evento. Quiero decirles que este gobierno, que es el gobierno de ustedes, es el gobierno del pueblo, Siempre va a ser aliado de estos esfuerzos que van a fortalecer en todo momento nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia. Hay que sentirnos muy orgullosas y muy orgullosos de ser guerrerenses. ¡Y que viva la Costa Grande! ¡Viva Guerrero!
0: Da a conocer la Secretaría de Educación a nivel federal que ellos van a retomar para pagar la nómina a los trabajadores de la educación en el estado y en varios estados están analizando, pero para saber el alcance pues hay que hablar con la base trabajadora, y habría ha que ver con un representante de esos trabajadores de la educación. Agradezco mucho que me tome la llamada para platicar con él, con Walter Manuel Añorbe, quien es un dirigente, un líder de la CETEC. Walter, de este anuncio, ¿cómo quedas? ¿Qué te dice? ¿Estás contento, preocupado? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, buenas tardes,
2: saludo. Antes que nada a ti, y a todo tu auditorio. Eh, ...pues mira, al respecto... ...pues del tema... Eh, ...es una necesidad... ...también, que finalmente... ...se tiene que entender de esa manera... ...dado toda la, la problemática... Que, ...que... ...ha llevado, pues al hecho... ...de la dificultad... ...para pues... ...en este caso, la nómina magisterial... hablamos estamos hablando de los... ...de los maestros estatales... De, de, ...de ...digamos número importante de maestros estatales que, que tiene el Estado de Guerrero como tal. Nosotros, digamos, pertenecemos a la federación, eh, es un, un, una circunstancia totalmente distinta, sin embargo, este, en el 2015 fue cuando pues, verdaderamente se vivió ese momento eh, crudo y real de, de entender como de manera discre- a, 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 pues a discreción pues creaban este plazas eh, para obviamente en un, en un cúmulo de, de situaciones de corrupción para pagar cuestiones políticas claro. etcétera no para vender y, y pues esta infl- esta nómina inflada que, que empezó pues a, a crecer de manera indiscriminada, pues nos llevó ya a situaciones, obviamente, pues donde eh, ha, ha llevado sobre todo el magisterio estatal a estar en una situación de verdad muy complicada, muy compleja, este y donde en el 2015 la autoridad federal prácticamente los denominaba como maestros de segunda, ¿no? Sin embargo, fue muy clara la la, la exigencia del Magisterio unido ya el Federal el Estatal en aquel momento para decir no, o sea, no puede ser así y en ese sentido uno de los planteamientos que se hacía en aquel momento era que se comenzara precisamente a generar un diagnóstico para comenzar un proceso de federalización en el caso de los compañeros del Magisterio Estatal
0: Entonces ves con buenos ojos
2: Que sabemos que es un proceso, es decir ya no significa que la próxima quincena o de aquí claro. inclusive a seis meses esto, eh, digamos, cambie el estatus todavía siguen siendo maestros estatales sin embargo el saber que se va a comenzar ya con un proceso, me parece a mí que, que les da certeza a los compañeros que pertenecen al magisterio estatal aglutinados en las diferentes secciones del SUSPEC les da certeza de, de, de ya... Eh, pues eh, comprender un bueno. más
3: federales,
2: que han tenido una dificultad muy fuerte, quieren jubilar y pertenecen al Magisterio de suspech porque pues, pasan dos, tres, cuatro años sin que les llegue su pago de, de, de pensión. Entonces, sí, la verdad, eh, a muchos compañeros, ellos que ya están a punto de jubilarse. Ah, inclusive la sugerencia de, de, de sus representaciones sindicales es espérate no te jubiles pues, pues prácticamente no te jubiles pues claro. te vas a quedar sin, sin pago no entonces nosotros lo vemos con buenos ojos esperemos también que, que el proceso de paulatino se vaya dando también con una información pues este buena para que no haya ninguna confusión en torno a, a la decisión que, que, que se vaya a tomar con respecto a esto
0: pues, Walter, te agradezco mucho que tome la llamada. Te mando un abrazo.
2: Igualmente, Mario. Muchísimas gracias. A Oye, ti. y
0: a la próxima que vayas a un baile, invita, de favor, hombre. Y vi cómo te la pasaste.
2: Claro que sí. Seguramente que sí va a ser. <risa> un abrazo, abrazo, amigo. Abrazo,
0: Walter Manuel Añor, líder de la CT que ve con buenos ojos este anuncio. Parte de las que te he dado que son a nivel federal. De ellos, tomar la nómina estatal de los maestros. Pues bueno, voy a poner un video, ya tenemos listo a, a nuestro amigo de la familia Iberdrola, ya, Liberdrolo ya, pues bueno, ¿qué dice Leida Sansor? Laida Sanzor es gobernadora de Campeche, respecto a estos que le llaman traidores, que votaron en contra de esta iniciativa de contrarreforma de electricidad. Así lo dijo la gobernadora de Campeche. Pues bueno, Laida es Laida, pero sí lo dijo. Miguel, ¿qué opinas de este saludo que manda para quienes queden saco? No es Albura. Yo ¿eh? creo
7: que tanto Laila como Mario Delgado, Gutiérritos y demás siguen muy dolidos con eso de la doblada que les dijo eh, Trump, ¿no? Pero yo creo que ahorita la nota más que la ligereza de las palabras de Laila con eso de que se vaya a la chingada o chingar a su madre los los que apoyaron Iberdrola refiriéndose... ...a los diputados federales... ...yo creo que lo interesante es que lo que se fue a la chingada hoy... ...fue precisamente la revocación de mandato... ...ya el Tribunal Federal Electoral... ...acaba de declarar improcedente... ...y acaba de declarar nulo el ejercicio... ...precisamente porque no... ...obtuvo... ...el porcentaje mínimo... eh, ...legal... ...para que tuviera validez... ...ese ejercicio, por lo pronto vimos... ...que se tiraron a la basura... ...miles y miles de millones de pesos... En ese sentido, no tan solo los que invirtió el INE, ¿no? Sino los que invirtieron en todo el manejo sucio de espectaculares y demás. Y bueno, y si vamos a mandar a la chingada cosas, pues podríamos decir, yo lo reconoció Andrés Manuel López Obrador, quien se está. Otra cosa de, 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 las, de la cuarta transformación que está yendo a la chingada es muy fácil: es el aeropuerto Felipe Ángeles con mucho orgullo ofrecen que, que tienen seis vuelos diarios imagínate la inversión para tener seis vuelos diarios cuando, cuando otros aeropuertos tienen, bueno ya vimos el, el récord de, del de Chihuahua ahora en Semana Santa de 40 y hasta 45 sí. vuelos bueno. en un día y es un aeropuerto muy chiquitito eso, eso te digo, el aire bueno pues sí están muy dolidos buscas cómo quedar bien con Andrés Manuel Después de estos tres domingos desastrosos y ya viene otro domingo que yo creo que va a tener que tener mucho cuidado porque el pleito que sigue trayendo Hertz Manero con su hermano Sheriff puede reventar. Ya ves que hoy inclusive por ahí salió que ante la llamada que viene en Biden parecía ser que le están queriendo revivir una investigación de hace algunos años a Hertz Manero que inclusive se menciona que fue detenido momentáneamente
0: en Nueva York eh, o Nueva York, en, en Estados Unidos más no bien. Llevaba 50 mil ¿no? dólares con un, con un pasaporte falso, ¿no? Que se guardaba información. la Exactamente. Entonces ese
7: tipo de cosas me va a pegar más. Y bueno, bueno, hay que divertirse. Mira, este están ellos muy interesados en seguir distrayendo las cosas de lo que están. Pero ahorita lo interesante, te digo, es lo del tribunal electoral y veremos también si en eso en esas resoluciones que están dando ahorita implican pues lo que deberían ser sanciones cuando menos políticas que, ya, que ya, ya ya sería mucha ganancia en contra de Manuel Claudia Sheinbaum Mario Delgado y otra serie de gobernadores y gobernadoras de Morena que estuvieron haciendo delitos cometiendo delitos electorales muy interesantes mientras tanto pues laia Sansores pues parece ser que recordó sus viejos tiempos de, de aquí en la Ciudad de México, donde andaba en lugares no muy santos, pero bueno.
0: Yo pensé que recordaba sus política. tiempos, de, yo pensé que así que recordaba sus tiempos del PRI, su papá fue gobernador también del PRI, Pues sí, por eso era, digo, priista, pensé que así recordaba era, sus era, tiempos era, del PRI.
7: Oye, y era PRIista de, de cocina, de, de andar en el Perifoneo, también en Broncuda, sí, claro. pues no se le quita, no se le quita, pero al final de cuentas ellos hacen, hacen su papel, Hacen su papel, no quiero emitir eh, un juicio, un, un epiteto, un epiteto. No, no, juicio ya lo tienen ellos, no quiero emitir un epiteto, pero realmente ellos están ahorita muy ocupados en tratar de distraer eh, y quitarle los grandes golpes que tan solo se ha él mismo se ha asumido el eh, propio Andrés Manuel. Ya ves que inclusive eh, este, a Denis Dessis dijo que pues obviamente eh, debería pedirle disculpas porque utilizó la frase de Paco Ignacio Taibo. Si se disculpó o no se disculpó después Paco Ignacio Trampo, el primero que festejó la frase de se las metimos dobladas camarada, fue el propio Andrés Manuel López Obrador en una mañanera.
0: ¿Está bien? Y ahora,
7: ahora que se la recuerda, pues ya no le gustó, y es en ese en ese sentido están todos, ¿no? Todos, Mario Deleado, que quiere que vaya a mandar, que va a querer hacer otra consulta, este Laira Sansuoli, con eso de la chingada de los Beliberdrola, eh, o su chingada madre, más o menos así dice. El propio, este, bueno, no, yo te iba a decir roña pero estamos preocupado porque le dañaron su camioneta de un millón y medio de pesos en un estacionamiento, que era la versión más
0: elegante, sí.
7: que era la versión más elegante, y bueno, y la pudo haber pagado en su bolsa, pero entonces quiere decir que es el clásico de izquierda que cobra como la derecha, como muchos, como muchos, como muchos. En Guerrero, ¿no? O aquellos que les llega su tarjetita. Oh, eh, ya, vas casos, a le, ya vas a hablar
0: de mí, eh, Miguel. Estabas no, no las baterías y sacas luego, luego oye, que la tarjetita. Oye, hago la tarjetita y me meto las manos a la bolsa. <risa> <risa> no,
7: hay es que estar muy atento de la resolución final del tribunal estatal federal electoral, pues precisamente porque va a ser muy interesante cómo la manejan y cuál es el resultado final por lo pronto, pues ya vimos que obviamente carece de validez legal y de entrada a los 1700 a los 1, millones de pesos a la que utilizó el INE a la, a la basura, más los miles de millones de pesos, porque si sí es cierto en espectaculares, en movilidad en todo lo que hicieron pues habrá que ver, y yo insisto ahí debería tener una cláusula para ver de dónde vienen esos
0: recursos si son
7: del radio público de los estados, como el con el caso
0: de... Gracias, caso de gracias. Eh, a ah, Gracias, no, ya, ya no, lo, no, tenemos no, lo tenemos no, adiestrado, lo no, tenemos adiestrado a distancia para que no te deje hablar, sí. A vale. Vale.
7: Saludos, <risa> saludos a toda, a toda Costa Grande y Costa Chica, y bueno, ahí aquí estaremos. Saludos revolucionarios desde el municipio autónomo del Pantanito, en la... En la el Homero de la Sierra de Costa Azul. Saludos, saludos a, Toma- a Saludos
0: a tu mascota, que la tenemos bien entrenada para no dejarte hablar. <risa> <risa> oye, eh, pensé que oye, a hablar de los... Se tres... me hace que croquetas del bienestar
7: aquí a, a la mili.
0: Oye, de las que me sobran se las mando. Ándale. Ah, ah. <risa> oye, saludos, Miguel. Yo pensé que ibas a saber un poquito de los 350 mil pesos que se gastaron en Tampa y en Orlando y que pues no vemos ningún resultado no, eso lo platicamos eso mañana te parece ya
7: muy, muy me parece muy bien porque además porque además así como fue Orlando la compañera presidenta vamos a hacer al menos en su nivel yo le invitaría a dar un, un, un recorrido un recorrido sí aquí a lo que es todo Costa Azul y toda la parte esta de Cacos y la parte que sigue de Magallanes este y que traiga su camionetita no para que le vayamos poniendo la basura que nos está sobrando aquí Esperemos que también me esté escuchando quien asumió la presidencia de residentes
0: de Contra Azul,
7: pues para que le jale, para que le jale ahí la falda y le recuerde que
0: no obviamente falda. no usa faldas. Que a no usa falda. Ahí te equivocaste, tienes que mandarle otro mensaje porque nuestra alcaldesa, como es todo terreno, no usa faldas. ¿eh?
7: Ah, bueno, bueno, perfecto. Ojalá, no. darle, pues, lo que sea, hay que le jale, hombre. Al ah. final de cuentas. Nada más que no le que duela, es...
0: que le jale, pero que no le duela.
7: Oye, oye, o que mande un camión de la basura aunque sea sin chofer, total. Pues ahí ahí le vamos echando la basura, ¿no? Para que para que tampoco se desgasten mucho. Le recuerdo que tiene todavía la alerta sanitaria y que todos los acapulcanos somos parte de esa alerta y todos estamos demandando que, que cumplan con sus compromisos. ¿O dónde están los camiones que dijo que había comprado o el dinero que le dieron para comprar o rentar camiones?
0: Porque parece ser que el servicio de basura no ha mejorado, ¿eh? Pues bueno, seguimos a más. Qué bueno que haces el recordatorio. Siete meses de alerta sanitaria y las cosas, pues, igual. Miguel, te mando un abrazo. Ya nos pasamos diez minutos de la hora. ¿A quién se la provecho. cobramos? Oye, esos diez minutos casi de la hora se los cobramos a Alejandro Bravo, ¿a quién? ¿Quién va a patrocinar? Alejandro Bravo, sí, Alejandro
7: Bravo, Alejandro Bravo. Antes de que
0: se desgrane el Amazon. <risa> Órale, pues, Miguel. Abrazo fuerte. Sí, Buen la provecho. vemos <risa> <Abrazo. risa> mañana en punto de las dos de la tarde. Gracias que nos ven a través de la televisión. Abrazo fuerte para ti. No se te olvide. Guarda un poquito, no te gastes todo de la quincena porque mañana tienes que, si sí, tu mazorca del dinero, mañana es jueves pozolero. Pásala rico, buen provecho. Te veo mañana en punto de las dos que nos ven televisión en San Marcos. Te dejo en compañía de Julián. Hasta mañana.